0: Le cartel Petit Branchement sur la psychanalyse propose une conversation intitulée Souffrance au travail. Première partie, Nouveau Management et Souffrance au travail. La parole est à Maïla Michel Spisser. On assiste aujourd'hui à, à, à de nouveaux managements, euh, qui d'ailleurs euh, euh, ne sont euh, plus si nouveaux que ça, je dirais. Euh, comme euh, voilà, le lead management, le team building, euh, qu'évoque euh, euh, comment Véronique dans la vidéo, euh, et aussi donc à leurs effets sur les travailleurs. Je préciserai pas tous les travailleurs, sur certains travailleurs. Euh, Yves, euh, donc, qui est chercheur en acoustique, euh, évoque un certain utilitarisme. Pour, à la recherche, maintenant, il faut que ce soit utile euh, à des fins de profit. Euh, ou encore, Véronique évoque le fait qu'un travailleur doit se vendre. Hein. C'est ce qu'elle dit. Euh, elle en a fait, semble-t-il, sept fois la douloureuse expérience pour des entretiens dans l'entreprise où elle travaille depuis euh, très longtemps. Alors, euh, Marie-Hélène Grousse, dans un équipe psychanalyste euh, du burn-out, euh, elle le prend au sens littéral que le travailleur se consume. Il me semble donc qu'on assiste aujourd'hui à un espèce de double mouvement. On est passé finalement de euh, euh, une production qui a été faite par le travailleur, auquel le, le travailleur participait, donc produite, avec dans un processus de création, à euh, finalement le travailleur qui se vend lui-même comme lui-même objet de consommation. Déchet, dit, dit Véronique d'ailleurs euh, et en parallèle, euh, on a des groupes où il faut venir euh, apprendre à dire non, comme l'évoque euh, l'informaticien ou Patrice, euh, ou également des groupes où il faut montrer sa bonne humeur,
1: la bienveillance. Enfin, voilà, on
0: a un espèce, les deux en parallèle. Il me semble que ces deux mouvements sont quand même liés, euh, même si euh, euh, on a l'impression quand même que le travailleur se retrouve un peu coincé entre les deux. Elisabeth Mario. C'est vrai que quand on a réfléchi euh, suite à nos petites conversations préalables sur cette question euh, de la position d'objets déchets, comme le dit euh, Véronique euh, euh, dans la vidéo, euh, comment dire, je me suis rendu compte au fond que euh, dans les vidéos, ce qui est mis en avant, c'est plutôt l'effet de l'analyse et que euh, cette partie-là m'a été quelquefois parlée en off. Euh, donc la Véronique en parle vraiment Patrice aussi dans sa vidéo en dit quelque chose cette position d'objet à laquelle il a été disons réduit dans son travail mais euh, d'autres aussi l'évoquent pour certains sujets cette période donc de chômage ils ont parfois vécu de licenciement, où ils se sont trouvés effectivement en position euh, euh, d'être euh, exclus du monde du travail en quelque sorte euh, il a fallu qu'ils en soient quand même dégagés euh, pour pouvoir euh, faire une interview Hein, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui reste douloureux, même quand c'est passé. Et euh, ça me faisait penser, en fait, euh, euh, comment dire, que Lacan en parle, en fait, dans le séminaire L'Angoisse, de cette position d'objet, et il dit que se retrouver en position d'objet, c'est quand même quelque chose d'intolérable. Hein. Incarner l'objet déchet, l'objet rebut, euh, finalement, revient pour le sujet, des fois, à se laisser tomber. Hein. Euh, il dit ça, je l'ai dit, je sais plus, c'est dans le séminaire 10, L'Angoisse. Hein. Euh, et qu'effectivement, il fait le rapport entre cette position d'objet-déchet avec, euh, finalement, euh, le passage à l'acte suicidaire, hein, où là, c'est l'identification euh, absolue du sujet à l'objet à quoi il se réduit. Ce qui m'a semblé euh, vraiment important, pour les sujets qui avaient vécu ça et qui en parlent ou non dans les vidéos ou qui l'évoquent ou non, c'est quand même qu'à un moment donné, ça a été très important de prendre la parole. Hein, pour sortir finalement de cette position d'objet déchet. Alors, de prendre la parole auprès d'un analyste, enfin bon, d'arriver quelquefois à prendre la parole dans son travail, mais ça, c'est bien compliqué. J'ai aussi interviewé René Fiori dans une des vidéos qui s'appelle les souffrances au travail, euh, où euh, René, tu parles effectivement de cet homme là de, de France Télécom qui, qui a écrit un livre. Justement, lui, euh, il a pris la parole par ce livre, hein, « Ils ont failli me tuer euh, », c'est le titre de son livre. Et c'est quelqu'un qui a été mis au rebut, qui a été vraiment malmené euh, par l'entreprise, euh, à qui on a dit un jour d'aller dans un, un endroit où des déménageurs étaient en train d'enlever les meubles, d'enlever les cartons, donc un endroit où il ne lui était pas possible de travailler, en fait, et il se retrouvait en position d'objet. Et puis, euh, comment dire, là, je vois que, dans, enfin, par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. Après, on va peut-être en discuter autrement, mais j'avais envie aussi de vous dire quelque chose qui est que l'actualité, en quelque sorte, le monde s'en préoccupe de ça, je trouve. Avec euh, Guillaume Millan qui est là, d'ailleurs, euh, on a travaillé en fait à partir d'un euh, du film de Pong Joon-ho qui s'appelle « Parasite » et wow. qui traite tout à fait de ça. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, ce film est construit sur euh, la question du malaise dans la civilisation. Hein, il s'agit, euh, je ne sais pas, beaucoup de gens l'ont vu, parce que c'est quand même... Quand je dis que le monde s'en préoccupe, c'est que ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui a eu un succès mondial. Il a eu des prix dans tous les pays du monde, il a eu des millions de spectateurs euh, en Corée, aux États-Unis, euh, en Europe, etc. Il a été traduit beaucoup, beaucoup euh, et or, c'est un film qui parle de ça, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a une famille donc sud-coréenne, qui est au chômage, qui est pauvre, qui est en marge de la société, qui est exclue du lien social, qui donc est en position d'objet déchet. Hein, voilà, euh, comme dit Véronique, se sentir un déchet, c'est ce qui se passe un petit peu pour cette famille. Et dans ce film, c'est présentifié par la question de l'odeur, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, ces personnes de cette famille ont une odeur, l'odeur finalement d'un d'un endroit où ils habitent, pauvres, mal aérés, euh, voilà, sûrement... Euh très précaire euh, l'odeur du métro l'odeur aussi peut-être du fait qu'ils n'utilisent pas des produits corporels euh, vraiment formidables et ils sont employés ils arrivent à se faire embaucher par une famille riche qui elle est de l'autre côté de tout ça qui habite dans les hauteurs de la ville et qui a beaucoup voilà d'argent de, de, et ce sont leurs employeurs et finalement ce qui se passe cette question de l'objet déchet dans, dans le film est présentifiée par l'odeur moi je trouve que c'est vraiment une trouvaille cinématographique formidable de la part de Bang c'est-à-dire que euh, l'odeur c'est quand même quelque chose qui ne peut pas se filmer hein, et c'est pourtant autour de ça que tourne le film hein. et euh, c'est un reste euh, comment dire inéliminable euh, et invisible au fond et qui atteint le sujet dans son être c'est-à-dire qu'à partir de, de l'odeur au fond il y a la haine qui se développent de leurs employeurs, hein, qui se pincent le nez, qui peuvent pas supporter cette odeur, qui ouvrent la fenêtre pour aérer, etc. Quand euh, ils sont présents, et cette haine là, euh, qui est la haine de l'autre, qui voilà, qui vient les rabaisser à cette question de l'objet déchet, euh, ça revient aussi dans le film sur une haine de soi. C'est-à-dire que le père de famille, Kitake, euh, aussi en, enfin ne se rend pas compte de l'odeur qu'il a, mais il y a cette haine de soi qui lui revient. Lacan la dit l'artiste, quelquefois, euh, passe avant le psychanalyse, voit des choses avant le psychanalyse, et là on voit bien que comment il montre que finalement les gens sont atteints dans leur être, dans leur être, par cette question euh, voilà quand ils sont amenés à être du côté de l'objet déchet. René Fiori.
1: En effet, la, la question du nouveau management, euh, elle est là depuis euh, au moins une vingtaine d'années. Souffrance au travail, nous l'avons créée en juillet 2000. Et en juillet 2004, commençait l'affaire France Télécom pour ouais. se répandre dans les médias dans les années 2010. Alors, le principe de Souffrance au travail, c'est une association qui a été créée donc, par euh, des psychanalystes, des analysants. À l'époque, nous étions enfin, membres de l'Anvers, de Paris en 2000, et nous étions nous-mêmes euh, confrontés à cet univers-là euh, de diverses manières. Et donc l'idée qui est restée a été de, de créer une association orientée par la psychanalyse, bien sûr, et de recevoir euh, chacun dans, dans, un, dans, dans un lieu propre, dans notre cabinet, euh, et, sur, et aussi de ne pas, si vous voulez, euh, dépendre de subventions. Donc, euh, nous avons euh, fait une communication, on peut dire ça comme ça, je vais vous dire pourquoi, euh, vers les inspecteurs du travail, les médecins du travail et petit à petit, euh, voilà, des personnes nous ont été adressées. Je dis communication parce que ce sont des prescripteurs que nous n'avons pratiquement jamais rencontrés. Ça s'est fait par euh, liaison euh, de courrier, après il y a eu Internet, parce qu'Internet à l'époque n'existait pas. Et euh, le, le spectre des prescripteurs a été beaucoup plus large. Il y a les médecins, les médecins généralistes, le bouche-à-oreille, etc. Euh, maintenant, euh, bon, euh, Souffrance au travail est membre de la FIPA. Notre délégué, Céane Poubelac euh, Ganivet Poumelec, à la FIPA, euh, et nous avons organisé déjà quelques colloques euh, pour faire connaître euh, notre action. Je voulais dire euh, à propos de. De la souffrance au travail, des souffrances au travail. On avait choisi c'est ce, intitulé parce que la, il n'y a, a, a pas de la souffrance. La souffrance de chacun est tellement différente que euh, on ne peut pas parler de la souffrance. Je voulais prolonger ça en disant que le spectre euh, au fond de la souffrance au travail va beaucoup plus loin que la question du nouveau management, c'est-à-dire que on atteint des souffrances. Euh, je vous en numérique trois de trois sortes. De, des souffrances très très singulières qui touchent même à l'histoire du sujet. Donc je, je vais donner trois simplement trois vignettes. La première vignette c'est une, une, une un agent d'entretien, comme on dit, une femme d'entretien, comme on disait autrefois, qui fait le qui entretient les locaux d'un hôpital et qui se trouve confronté à un enfant mort. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Le deuxième c'est un un peintre martiniquais qui, dans son garage, dans une petite PME, est confronté à la question du racisme avec ses collègues. Et le troisième, c'est une brillante, euh, une brillante diplômée euh, qui, euh, qui dirige, euh, qui a des postes de direction dans, dans, dans un EHPAD et qui se trouve confrontée à une euh, directrice, elle a une directrice adjointe, une directrice adjointe qui, qui est, dont la sévérité lui, lui cause des problèmes et cela retentit sur sa position schizophrénique. Voilà. Donc, trois, ce sont trois si vous voulez, situations qui ne relèvent pas, à proprement dit, du management euh, tel qu'on en parle actuellement. Euh, donc, le spectre est, des souffrances au travail est beaucoup plus large que le nouveau management. Voilà. Je voulais aussi dire que, euh, parallèlement à ce que, ce que met en valeur Elisabeth Marion dans le monde de l'art, de, des artistes, du cinéma et du théâtre aussi, puisqu'il qu'il y a beaucoup de pièces de théâtre qui se sont euh, créées sur cette, sur cette question-là. Euh, ce qu'a qu pensé et, et ce, ce qui a séduit euh, les, les, les entrepreneurs, qu'ils soient d'ordre public, associatif, privé, chez Taylor, chez Taylor, quand il a commencé à faire ça dans le, et, dans, et dans les administrations, quand il a commencé à faire ça pour le travail industriel, c'est qu'il a séparé le penser du faire. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité que c'est ce, ce que les, les organismes publics veulent mettre en place pour les psychologues. C'est-à-dire qu'on veut séparer le pensée particulier du psychologue avec la, la, la question de l'arrêter de l'ordre, c'est-à-dire qu'il doit penser d'une certaine manière, même dans sa façon de faire son travail, et euh, et faire selon ce, 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 cette, écriture, euh, cette écriture imposée. Et donc ce n'est pas terminé, je, je pense même que c'est quelque chose qui va euh, en s'accélérant, en se diffusant, malgré, malgré le, comment dire, le, 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 la dénonciation que, qui, est, qui, est, qui est mise en place dans, dans le monde artistique. C'est deux choses parallèles.
0: Maïla Michel Spisser. Il y, a, il y a quand même, en effet, enfin tout ce qui a pu euh, dans les phénomènes d'évaluation, par exemple dans les entreprises, euh, et également dans les milieux plus tertiaires ou même dans l'aide à la personne, enfin qui arrive, c'est-à-dire euh, euh, la question de, de, du rapport au savoir pour prolonger ce que vous dites sur euh, du euh, euh, comment euh, savoir euh, supposé qu'on peut donner à un travailleur on lui suppose un savoir. D'ailleurs, c'est Véronique qui dit bien que ce savoir-là, on ne lui suppose pas. On lui demande de se vendre euh, dans l'entretien, euh, comme elle est euh, sur le moment, euh, et pas du tout de se baser sur euh, le savoir acquis pendant 12 années d'expérience, euh, euh, et ça la déstabilise énormément. Et il y, y a donc euh, euh, ce savoir euh, que François Le dont François Levy parle d'ailleurs, un texte dont, dont, dont on a pu, on a travaillé sur la souffrance au travail et, et les symptômes dans les malaises de la civilisation où il évoque le, un savoir supposé qu'on qu qu demande aux travailleurs d'exposer. Donc, il devient savoir exposé pour après, finalement, revenir de manière euh, étonnante. C'est ça, l'évaluation. Moi, je sais que j'ai participé à l'évaluation interne dans, dans l'association dans laquelle l'entreprise a l'APSUS. Euh, dans l'association dans laquelle je travaille, où c'était ça, dites-nous ce que vous faites. On, on dit, ok, on l'expose, on s'expose aussi, et tout d'un coup tout est écrit, et revient sur le version de quelque chose qui est opposé, c'est ce que propose en tout cas euh, euh, François Le Guin dans ce texte, c'est-à-dire que du savoir supposé, on passe au savoir exposé, le savoir, tout d'un coup, devient imposé et même opposé au travailleurs, C'est-à-dire qu'il est transformé via des protocoles, et on vient proposer des protocoles euh, euh, aux mêmes travailleurs qui ont exposé leur propre savoir-faire. Comme, comme si, en effet, hein, euh, vous parliez d'une plus-value tout à l'heure, euh, René Fiori, il y a, y a quelque chose qui est prélevé, finalement, quand même, au travailleur de sa propre... Euh, alors, un nuage sans, sans doute entre son savoir et puis la jouissance et puis enfin quelque chose du vivant pour le travailleur et qui est euh, supprimé finalement et qui revient sous la forme du protocole.
1: René Fiori. Oui, ce qui est important dans ce que dans ce que vous dites, oui. euh, c'est euh, c'est le fait qu'il y a du vivant dessous. C'est un savoir, c'est un, un savoir formalisé bien sûr, mais c'est le fait que du coup la manière dont va travailler celui qui travaille va être complètement dévitalisée. Et ça, c'est là où commence la souffrance.
0: Elisabeth Mario. Euh, enfin, ça fait le lien, je trouve, avec cette idée de taire quelque chose de soi. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, actuellement, pour d'autres raisons, je suis en train de lire et d'étudier en cartel euh, le livre de Clotilde Le Guil, « Céder n'est pas consentir » qui est vraiment un livre formidable, qui se lit vraiment bien, qui est fluide. Elle parle effectivement de l'abus sexuel, mais elle parle aussi des abus qu'il peut y avoir au travail. Elle parle du contrat de travail euh, et notamment de la question de… enfin, Pour euh, revenir sur le point là que vous évoquez très précisément, euh, Maëla et puis René, c'est euh, le point de céder sur son désir. Hein. Puisque euh, comment dire, euh, quand te, le, à, à quelqu'un on dit finalement, euh, voilà, ce savoir que tu as, cette expérience que tu as, ça compte pas. Il faut laisser ça de côté. Et par contre, il faut accepter ceci, accepter cela. Finalement, le sujet est amené à en faire, euh, à faire autre chose, euh, à se contorsionner pour rentrer dans autre chose que ce qui serait euh, finalement euh, euh, son, son désir. Et elle a une phrase, Clotilde Guil, que j'avais relevée. Euh, le surmoi conduit à trahir le désir, c'est-à-dire que voilà le sujet, euh, il cède sur son désir et euh, il se laisse faire par son surmoi. Hein. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vidéo de Véronique, puisque c'est elle aussi qu'on a beaucoup entendu là, euh, s'appelle « Ne pas céder sur son désir dans la grande entreprise ». On voit bien finalement, c'est le titre qu'elle a donné à sa vidéo, c'est vraiment là tout l'enjeu pour elle il s'agit effectivement de d'arriver à retrouver un peu le, un cheminement vers ce qu'elle désire elle euh, et, et ça va pas de soi hein
1: oui, euh, je continue, ça si... peut aller
0: très loin oui, ça peut aller continue. très loin le sujet peut aller jusqu'au bout jusqu'au bout de ses limites euh, quand par exemple on entend le bluffez nous euh, je sais plus qui disait ça tout à l'heure si c'est vous là euh, le bluffez nous c'est ça au fond taisez-vous mais bluffez-nous Hein, euh, aller, il faut aller très très loin pour, euh, pour euh, contre son renoncer à soi. Voilà, renoncer à soi.
2: Noémie Guerpillot. C'est Véronique qui témoigne du bleu et nous dans une des vidéos. Elle dit d'ailleurs à la suite de ça qu'elle n'est pas reconnue dans ses compétences alors qu'elle travaille depuis de nombreuses années dans l'entreprise et elle pense avoir fait ses preuves. Pour elle, c'est une souffrance. Dans le baromètre Malakoff-Médéric-Humanis, Santé et qualité de vie au travail, on voit que la reconnaissance est la principale demande des salariés. Christophe Dejour l'a définit comme une rétribution symbolique à une mobilisation subjective. Mais aujourd'hui, le monde du travail est envahi par les chiffres, les protocoles et les évaluations. Et ça semble remplacer cette rétribution, cette reconnaissance. Est-ce que l'absence de reconnaissance de l'être et du savoir-faire peut être une source de souffrance pour certains sujets René Fiori.
1: Vous posez la question de, de la relation entre le travail contraint selon, ce que, selon un savoir étranger et opposé au travailleur et ce qu'on lui demande dans l'entreprise, au fond, d'être performant, d'être proactif d'être voilà, convivial, etc. Je pense que la, le deuxième point que vous évoquez, je ne me souviens plus exactement des termes, il va, dans le sens, euh, il va dans le sens du dépouillement du savoir dans la mesure où ce qui est mis en place dans une grande entreprise, c'est ce qu'on entend plus tellement parler, mais enfin c'est ce qui est en, en cours, c'est d'une part la culture d'entreprise et d'autre part la novembre managériale. Et ça, ce sont des, des écritures euh, comment dire, des contraintes comportementales. Donc elles vont, elles, elles, elles se conjoignent à la contrainte euh, sur ce savoir qui, qui est dépouillé dans un premier temps, on, dont on dépouille le travailleur et qu'on lui restitue dans un second temps. Ensuite, moi, j'ai du mal avec la notion de reconnaissance euh, telle que la l'amène de Christophe Dejour. Donc ça, c'est un point qui me, qui me concerne certainement. Je trouve que la reconnaissance, elle, elle a son... Comment dire Elle a son, son, son poids justement dans, ce que, dans cette phrase que j'évoquais Jacques Lacan, c'est-à-dire que le travailleur ne se reconnaît plus dans son travail. Évidemment, quand on voit un travailleur de chez Amazon qui ne fait que des clics euh, et qui en plus euh, doit travailler euh, en collaboration avec des robots, mais disons, on a du mal à savoir quelle est la gratification qu'il retire de son travail alors qu'il ne, ne, ne met en jeu presque aucune intelligence. Enfin, il y, a, il y a quelque chose qui est très réduit. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à parler d'adresse du travail plutôt que de reconnaissance. C'est-à-dire, à partir du moment où on peut adresser son travail, eh bien, où, je, où il y a un lieu qui l'accueille, euh, mais je ne dirais pas que c'est la reconnaissance symbolique. Voilà. C'est mmh. le, le, le point de discussion. C'est-à-dire que je ne je, je suis pas... Euh, c'est un, une exportation du, des concepts que fait Christophe jour des concepts de la psychanalyse sur le monde du travail qui, moi, me, me questionne.
0: Hélène De Sartre.
2: Est-ce que vous pouvez dire la différence que vous faites entre adresser son travail
1: et euh, la, la, la reconnaissance euh, bon. du, du travail La formule reconnaissance symbolique, si on, si on la pense en relation avec ce qui se passe dans une cure analytique ou même dans des entretiens euh, euh, à souffrance au travail, euh, elle vaut parce qu'on restitue la place du sujet dans, dans le symbolique du langage et de la parole. Ça, ça vaut. Par contre, la question de la reconnaissance, qui d'ailleurs est, est diffusée par les médias, reconnaissance par l'autre, c'est la reconnaissance, au fond, que le, ce serait la reconnaissance, je pense, moi je, je vois comme ça, que celui qui travaille appartient à un travail digne d'être euh, d'être euh, reconnu, c'est son travail. Le terme de reconnaissance, euh, dans le monde de l'entreprise, je, je pense qu'on l'entend comme le fait qu'on reconnaisse le travail et l'objet euh, de travail du travailleur, alors que la reconnaissance symbolique, ça s'applique, en tout cas du côté de la psychanalyse, à la reconnaissance du désir du sujet, C'est pas du tout pareil. Et il y, a, il y a une exportation du concept qui, fait, qui à mon sens, fait illusion. Voilà.
2: Claudie Miculo. Oui, c'est toujours finalement sur le, en suivant ce fil. là, On, on parle aussi de, de ces contraintes, de ces protocoles. Et c'est l'inverse de, de ce dont on avait discuté en cartel, là, avec René Fiori, euh, du travail du bricoleur, qui, lui, au contraire, est très loin de l'ennui. Est rempli d'inventivité et de créativité euh, ça rejoint la question de la perte de sens de, de dont qu'on voit dans les vidéos là quand ils ne font que des tableaux de bord etc et sophie qui est rh elle au contraire revient revient au cœur du métier comme elle dit euh, est ce que rené vous pourriez nous dire nous dire nous éclairer à partir de écrits de Claude Lévi-Strauss sur ce travail du bricoleur. Euh, et puis, je me demandais aussi euh, si la rencontre avec un analyste permettait une mise au travail de cette question, euh, bah, évidemment, du désir et, et puis du sens.
0: Elisabeth Mario. Au niveau des vidéos, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est quand même évoqué très souvent avec ce mmh. terme « ou autrement hein, ». Et qu'effectivement, euh, il m'a semblé euh, comprendre que pour beaucoup de sujets, euh, si la reconnaissance n'a pas lieu dans le travail, au fond, le sujet est touché. Euh, vraiment, euh, il peut être euh, blessé, touché euh, par ça, voire aller jusqu'à un effondrement. Hein, euh, et euh, ce que me disent les personnes qui font les vidéos et qui ont à cœur de montrer euh, finalement par où ils arrivent à s'en sortir, euh, c'est que quand elle n'a pas lieu dans le travail, au fond, euh, les sujets euh, trouvent le moyen d'aller la chercher ailleurs. Je pense ça. par exemple à une personne qui s'appelle Véroflamme, dont j'ai fait la, la vidéo, elle a réussi euh, grâce à quelques mois d'analyse, euh, à mmh. tenir dans son travail, mais elle s'est mise à avoir l'audace de devenir photographe. Voilà. Et euh, là, par contre, c'est un travail d'artiste. Alors là, on va pouvoir rejoindre peut-être la question du bricolage, euh, tu nous diras, René, mais effectivement, elle va chercher ailleurs ça. Et puis aussi, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, euh, c'est que, alors là, du coup, par rapport à cette question de la reconnaissance, symbolique qui restitue quelque chose de la place du sujet de son désir au fond euh, j'ai l'impression qu'il y a des, des que les personnes euh, qui font une analyse euh, au fond arrivent à trouver quelque chose auprès de leur analyste cet appui là hein, euh, d'une part moi enfin ce que, ce dont on a parlé d'ailleurs dans un moment préparatoire ensemble je trouve que vraiment ce qui est très très important et qui semble alors là vraiment euh, arrivait souvent, c'est que ça rompt un isolement. Hein, C'est-à-dire que des fois, les, les sujets à leur travail, ça va pas, et ils ont personne à qui vraiment ils peuvent en parler. Hein, C'est-à-dire que les collègues, la hiérarchie, ça ne peut pas passer par là. La famille quelquefois on ne peut pas oser en parler, les amis, enfin bon, c'est quand même difficile, et à un analyste, il est possible d'en parler. Et ça, euh, j'ai l'impression que c'est quand même, hop, ça renoue quelque chose d'un lien social finalement. Par la parole, quelque chose peut être dit de cette souffrance euh, subjective, et ça vient rompre quand même cet isolement. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et pour euh, aller jusqu'à la question de la reconnaissance, moi, il m'a semblé que quand même, il y a beaucoup de, de personnes qui semblent dire que d'une manière ou d'une autre, leur analyste est venu euh, reconnaître quelque chose de leur désir dans leur travail. Les personnes qui travaillent, par exemple, dans le lien social, psychologues, éducateurs, infirmiers, médecin, euh, professeurs, etc., enfin, qui travaillent avec d'autres comme ça, il me semble que ce que disent beaucoup de vidéos, enfin plusieurs vidéos en tout cas, c'est comment avec leur analyste, au fond, quelque chose a pu se modifier de leur manière d'être en lien avec l'autre et comment finalement il y a une sorte de pratique qui, est, qui est devenue différente, une pratique qui n'est pas toujours une pratique clinique hein, au sens euh, qu'on entend… Euh, mais une pratique avec l'autre qui a pu devenir un petit peu différente, une pratique qui devient orientée par la psychanalyse et qui, là, finalement, euh, a le soutien de l'analyste. Et euh, le second point, où là on rejoint la question de Claudie euh, adressée à René, c'est euh, les artistes en analyse. Alors là, euh, moi, j'ai eu quelques, la chance d'interviewer quelques artistes euh, comment dire dans, pour les vidéos et effectivement il, tous ceux que j'interviewais m'ont dit qu'ils ont trouvé un appui auprès de leur analyste par rapport à leur créativité hein, euh, voilà l'artiste peintre Marlene Rebecker euh, je pense à Caroline de Disback aussi qui est en fait comédienne metteuse en scène et qui a mis en, euh, qui a créé une pièce carrément euh, qui retrace euh, des moments de son analyse et donc elle a fait vraiment euh, voilà euh, cette création est soutenue par son analyste qui est même venu voir sa pièce en fait vous voyez euh, c'est vraiment enfin moi je trouve euh, récemment j'ai interviewé euh, une artiste euh, là qui euh, dit aussi comment elle a pu être soutenue par son analyste euh, pour euh, euh, par rapport à ce qu'elle crée René
1: Fiori. Ça fait le point que la question du bricolage, Dans la mesure où ce que vous mettez en valeur, c'est que cette reconnaissance symbolique du désir elle se fait à l'extérieur. Ça se fait pas dans le milieu professionnel. Il faut que, il faut que la personne aille pêcher dans une de ses activités où, effectivement, elle, elle, elle met en jeu la, moi ce que j'appelle la structure du langage, c'est-à-dire combiner des éléments euh, inventés, euh, sublimés, euh, ou dans l'analyse, pour pouvoir trouver appui sur son désir. Mais ce désir-là, il ne peut pas trouver appui dans le milieu professionnel qu'on évoquait, qui est celui du, du new management. Parce que c'est le principe du management de d'assécher de, de, le désir du sujet pour s'en paraître sans savoir. Donc, euh, la reconnaissance symbolique, euh, elle, est, elle est à perte. La demande de reconnaissance symbolique dans ce milieu-là, elle est à perte. Voilà, c'est ce que... Alors, effectivement, le bricoleur... Pourquoi le bricoleur C'est parce qu'on avait évoqué en cartel... Euh, le texte de Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage. Il y a une vingtaine de pages sur le bricoleur où il met justement en, en valeur comment l'objet du bricoleur parle. Il en fait une parole, en fait. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que le bricoleur euh, met de côté des, des éléments euh, qui avaient une fonction dans, euh, avec un usage particulier dans, dans certaines situations et, et qui faisait partie peut-être d'un objet particulier, il prend ces éléments, il leur donne une autre fonction et il construit un autre, un autre objet. Bon, par exemple, euh, faire d'un faire, euh, essieu de machine agricole à, un, pied, euh, un pied de lampe, par exemple. Il y en a d'autres. Euh, et donc, euh, on, on, retrouve, euh, on retrouve chez les strauss comment il met en valeur et il, il différencie de l'activité du bricoleur de l'ingénieur, comment il met en valeur qu'il y a du désir et de la parole dans, dans le fait qu'une que, qu personne s'approprie des éléments et leur donne hein, une autre signification, une autre fonction. Ça se rapproche très, très fortement de, de ce que l'enfant, du travail de l'enfant sur la langue, le langage. Souvenons-nous des exemples de, de Lacan, quand il rapporte... Euh, par exemple, le, comment dire, le, quand il discute avec Jacobson et qu'il dit, euh, et, et où Jacobson euh, dit, ben voilà, quand un enfant, en voyant un chat, euh, euh, prononce euh, ou, en voyant un chien, un chien prononce le cri Yahoo c'est un signe d'intelligence. Et il dit, alors que le père peut-être se posera la question de savoir euh, le QI de son enfant, c'est un signe d'intelligence dans la mesure où il manie le langage, il en fait ce qu'il veut. Il, 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 il déplace les éléments signifiants sur d'autres signifiés. Eh bien, on peut rapprocher l'activité du bricoleur de cette activité de langage, et ce qui est, ce qui est euh, comment dire, ce qui t'a souligné, c'est la gratification que qu'un sujet peut trouver à, à bricoler, euh, comme l'enfant d'ailleurs, ou comme le bricoleur, des éléments, il y trouve une gratification en soi, et il se reconnaît dans ce qu'il fait et je pense que le, le, le poids de la reconnaissance il doit porter là-dessus après c'est accueilli par l'autre c'est une expression et c'est accueilli par un grand autre euh, qui est différent dans chacun des cas